0: XSFM입니다. I, D, W, K 거실의 그 유승균 PD입니다. 대통령실이 올봄을 화려하게 수놓기를 기대했을 미국, 일본과의 외교 성과에 대한 정리. 국민의힘이 지지율 급상승의 계기로 기대했을 가상자산 관련 이슈의 또 다른 효과에 대한 이야기. 금요일 애증의 정치클럽입니다. 안녕하세요 청취자 여러분 여름이 오기 시작하고 있는 한강가입니다. 철새들이 잘 보이지 않는 밤송 앞에서 인사드리는 그것은 하기 싫다 505회 금요일 순서입니다. 윤세민의 투 함께 앉아있습니다. 안녕하십니까
1: 윤세민입니다. 날씨가 계속해서 너무 좋아요.
0: 아 놀러가기 좋아요.
1: 네 놀러가기 예. 너무 좋고 1년에 진짜 몇번 없는 날씨가 계속 이어지고 있습니다. 대기질 볼까요?
0: 아 수도권 지방이 보통입니다. 보통입니다. 오, 예, 놀러가기 참 좋습니다. 운전길의 친구입니다. 이런 거 아세요? 북한이 지난 1년 동안 쏜 미사일이 지난 정권 5년 동안 쏜 미사일보다 더 많다. 음. <웃음> 안 읽어보신 분도 많으실 거예요. 왜? NSC가 소집이 안 되기도 하고, 음. NSC가 소집이 됐는데 대통령이 안 나오기도 하고. <웃음> 네. 안보 위기에 대한 이야기부터 잠시 후에 시작하겠습니다. <웃음> 그것은 알기 쉬다는 엑세스몰 하이파이 섹션 경기도 김치의 진수 콕지버 콕 김치 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 큐비엔 관절 건강의 MSM 핸드워시어 우리는 속도 역시 빛그리에서 도와주고 있습니다. 콕지버 콕 믿어도 되는 김치를 찾을
2: 때 콕지버 콕햇살 빈진 김치 재료부터 공정 유통까지 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요. 그러니까. 김치가 생각날땐 콕 집어 콕 다양한 브랜드야 다양한 라이너 소리가 궁금한 사람들에게 XS몰 하이파이 섹션
0: 두피가 건조하고 간지럽다면 트러블이 생기고 심지어 비듬까지 아직 빛그린안 써보셨나요? 약해진 두피에 필요한
1: 건 저자극 세정 강한 보습력으로 생기있는 모발까지
0: 빅 두피를 씻자. 빅그린 시카 샴푸.
1: 빅그린 신지웅님의 후기를 말씀드리겠습니다. 엑세스몰의 후기 하나를 보죠. 친환경이라는 단어에 이끌려 구입했습니다. 응. 내부 보호 충전자와 박스를 붙이는 테이프의 소재가 재생용지인 듯 하더군요.
0: 네. 내부 보호 충전자는 무슨 저 가위 자르기 마술 같은 걸로 해놓은 것 같은 종이죠?
1: 어 좋게 말한 거고 구겨진 종이입니다.
0: 네. 근데 되게... 저 예쁘게 구겨 놨어요. 맞아요. 그래서
1: 그거는 저희도 이제 빅그린에서 택배를 요파시 선물용으로 받잖아요. 네. 네고 충전지는 저희가
0: 모아놔서 저희도 써요. 그리고 재생용지 테이프가 좀 비쌉니다. 그렇습니다. 게다가 요즘 기술로는 아직 그다지 이렇게 터프하지 않아가지고 배송 과정 중에 찢어지기도 하고 그래요.
1: 들떠요. 네, 네. 비싼데 불안합니다. 접력이 세지 않아서 들뜹니다. 그래서 많이 쓰게 돼요. 후기도
0: 음... 보세요
1: 샴푸 용기의 설명서는 아주 쉽게 떨어졌습니다. 이거 쾌감 쩔어요. 이것도 비싸요. 용기는 투명 플라스틱인 것으로 보아 재활용이 쉬운 PET가 아닌가 싶더군요. 팩트, 음. 좋았습니다. 샴푸 분사기는 불투명한 플라스틱이니 재활용은 어렵지 않을까 하네요.
0: 아, 네. 중요한 걸 지적해주셨는데, 제가 이걸 빅그린 사장님하고 앉아가지고 대화했던 문제입니다. 이걸 바꿔달라고 얘기한 건 아니고, 왜냐면 다 만들었는데 제가 뭘 감나라 배나라예요. 음. 다만, 그 펌프, 그거는 뚜껑은 재활용이 안 됩니다. 네. 왜냐하면 중간에 스프링도 껴있고요. 그리고
1: 다양한 소재의 플라스틱이 섞여있어서.
0: 분해하느라 힘드신데 저처럼 이제 시간내가지고 성질을 다 부리는 가정생활을 하시는 분들은 이걸 분해해가지고 씻어가지고 내놓으실 수도 있습니다. 다만, 그러시기 힘드니까 보통 얘만은 쓰레기가 됩니다. 맞습니다. 음.
1: 플라스틱 홍수인 현대 시대에 100% 만족할 수는 없겠지요. 다른 액세스몰 제품도 빅그린의 포장을 본받았으면 하네요. 음네 아, 감사합니다. 여러 가지 사정이 있습니다.
0: 어렵습니다. 네네 네, 비쌉니다. 아 비그린이 그런 노력을 한다는 거 알아주셨으면 좋겠습니다.
1: 그렇습니다. 네. 어, 이런 노력을 또 소비자들이 알아보신다면 음. 빅그린도 그렇고 저희도 그렇고 감사드리죠. 네.
2: 미값을 하시네요.
1: 신중님께 답례를 해드릴 테니 액세스몰을 확인해 주세요. 감사합니다.
2: 기본에 충실한 뉴스 큐레이션 애증의 정치클럽
0: 지난 봄에 사실 대통령실이 얼마나 크게 기대를 했겠습니까 내년 봄만 와봐라 지지율 팍팍 올라갈 거다
3: <웃음> 왜냐면
0: 기본적으로 어, 한미정상회담은 무조건 지지율이 올라가는 일이니까요.
1: 네. 네. 아, 저, 그, 얼마 전에 길을 걷다가, 음. 저 앞에 이제, 그 노인용 그거 있잖아요. 뭐요? 이렇게 이동보조기기. 네. 네, 그게 네, 음. 있는데, 뒤에 이렇게 태극기하고 성조기가 달려있는 거예요. 오. 그래가지고, 아이고, 저기 계시네 하면서 이렇게 걸어갔는데, 체리 피킹을 봤어요. 왜요? 태극기 기퉁이에, 음. 네 기퉁이에 빨간색 십자가를 그려놓으셨더라고요. <웃음> <웃음> 아, 건공감리 대신에? <되시네? 웃음> 아니, 아니요 아니요, 공공감리 그보다 더 와, 끝쪽 내네 기둥이에요. 예, 예. 예.
0: 약간 최종 융합. 어
2: 그렇죠. 네. <웃음>
0: 네. 한국의 시민들이 봤을 때 올봄의 외교가 그런 외교였던 거예요. <웃음> 음. <웃음> 주식율 상승에 큰 도움이 되지 않았습니다. 어저 음. 저분이 저분이시네 원래. 이런 생각이 들어가요. <웃음> 네. 네. 이런 걸좀 정리해 봅시다. 이슈 3,
2: 한미일 외교와 안보
3: 미국과 일본은 대한민국에 있어서 굉장히 중요한 외교 파트너입니다. 어, 대통령실은 이 국가들과의 외교에 숨가쁜 상반기를 보냈는데요. 우선 3월에 윤석열 대통령이 일본을 방문하였고 5월 초 기시다 총리가 한국을 방문함으로써 이제 한일 간의 서틀레고가 일단 복원됐습니다. 음. 4월 말에는 윤 대통령의 미국 국빈 방문이 있었죠. 네. 그리고 이번 주말에는 이제 G7회의가 히로시마에서 열리며 한국도 이번에 이제 옵저버 자격으로 참석을 해가지고 이 회담 중에 이제 한미일 정상회담 또한 앞두고 있습니다.
2: 저희 진짜 딴 얘기인데 음. 저희 사무실에서 이거 쓰면서 옵저버를 뭐라고 번역해야 될까를 듣고 <웃음> 음. <웃음> 고민을 했는데 대체 없어서. 곱사리. 네. 곱사리. 네. 네. 네.
0: 혹은 또 뭐가 있어요? 디텍터. 깍두기. 아. 네. 네. 게임용어로는 디텍터 네. 등등이
3: 음. 있습니다. 그래도 뽕 들어가는 깍두기. 네, 음, 네
0: 중요한 건메인은 아니다 이런 게 되겠습니다 네.
3: 그래서 본래 외교라는 거는 서로 실리와 명분을 따져가면서 자국의 이득을 추구하는 것이겠죠 그런 건 줄로 알고 있었습니다 네. <웃음> 하지만 이번 정부의 외교에서 한국이 언어가는 건 상대 국가들에 비해서 빈약하다는 비판이 이어지고 있습니다 신냉전으로 흘러가는 국제적 흐름 속 대한민국에는 거칠게 정리해서 두 가지 옵션이 있는 것 같는데요 음. 한쪽은 영리하고 신중하게 정세를 분석하면서 현재 국익을 도모하는 길 이걸
0: 짧게 줄여서 외교라고 합니다
3: (웃음) 외교 (웃음) 혹은 등거리 외교라고도 얘기를 하는데 네 다른 한쪽은 어, 당장 떨어지는 이득은 없더라도 한쪽을 확실하게 편을 드는 길 음. 가지야 네,
2: 그금 뭐라고 그랬나요? 의리라고 해야 되나요?
3: 의리, 의리, 존벌. 네, 그래서 현재 이제 대통령실의 어프로치를 본다면 이제 후자의 길을 가는 것 같습니다. 음, 비영리 국가. <웃음> 네. <웃음> 아, 네. 아, 네,
0: 정말 정말 좋게 말해도 장기적 투자죠. 왜냐하면 단기적 이득을 아직 못 봤기 때문입니다.
1: 그렇습니다. <웃음> 근데 장기적으로 이득이 있을 거라는
3: 장래는 매우 희박하지 않나요? 자 슬슬 해석해 봅시다 네 음. 이제 윤 대통령은 그동안 굉장히 많은 부분에 있어서 늘 적군과 아군, 흑과 백으로 나눠서 선택하는 방식의 의사결정 스타일을 보여줬습니다. 그래서 UAE에서 큰말실수를 하죠. 어. 그리고 너네 적이잖아. 어. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 네, 그렇습니다. 근데 정말 국내 정치를 어떻게 하는지 봐도 그런 성향이 확실한 것 같아요. 그런 부분에서 굉장히 네. 외교나 국내 정치나 일관성을 보여주시는 것 같은데. 어제
1: 이야기를 했죠.
2: 응, 음. 네, 네. 네. 네.
3: 네 손해를 보더라도 내 편은 끝까지 지키고 상대편은 끝까지 추격하는 진정한 의리남의 면모를 보여왔는데요. 네 외교에 있어서도 그런 세계관이 보이는 것 같습니다.
0: 음.
3: 하지만 문제는 외교란 의리가 아니라 국익에 의해 돌아가는 판이라는 거겠죠.
0: 그렇습니다. 지난주 <웃음> 네. 뉴스라운드업 시간에 왜 현기차만 이렇게 전기차 시장에 손해를 보고 있는가에 대해 설명드리면서 말씀을 드렸죠. 네. 실제로는 미국의 모든 지방정치가 다 중국 공장을 못 들여와서 안달이다. 음, 음. 그리고 IRA법을 피할 방법을 다 마련해서 중국 기업들에게 홍보를 하고 있다.
1: 음, 맞아요. <웃음> 네. 요즘 교차로 카톡방에서 국민의힘 현수막에서 가장 많이 보이는 음. 단어죠. 국익. 국익. 음.
3: <웃음> 그러게요. 음. 네. 음. 근데 여기서 영화가 하나가 떠오르더라고요. 음. 네, 타짜입니다. 곤 음. 고니랑 있고 정마담 이 있고 아기가 굉장히 치열한 술싸움을 벌이고 있잖아요. 그렇죠. 근데 거기 이제 그 호구 아저씨가 아, 그렇죠. <웃음> <맞아>. <웃음> 혼자만 다른 세계관으로 <웃음> 네. 그래서 갑자기 그 호구 아저씨가 그 그러니까 정말 그 치열한 판에 껴 있는 그런 모습? 맞아요. 네. <웃음> 네. 그래서 나중에 아기가 그렇게 얘기하잖아요. 이쯤에서 삼촌은 그만하고 바둑 한판 두쇼. 그래서 이어디
1: 네. 선장, 나랑 바둑 두지 선장이. 네. 바둑 못두는데아 내가 가르쳐 줄게, 앉아봐. <웃음> <웃음> 네.
0: 정말 중요한 판에선 밀려날 거다라는 플래그죠.
3: 어, 그럼요. 네. 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 그래서 굉장히 여러 이슈들이 있지만, 시간 관계상 차치를 하고, 오늘은 주로 안보 측면에서 상반기에 대미, 대일 외교를 통한 득과실을 한번 짚어보도록 하겠습니다. 좋습니다. 네. 최근 조태용 국가안보실장은 현 정세에서는 전략적 모호성이 아닌 전략적 명확성을 택해야 한다는 발언을 했는데요.
1: 명확성이 음. 조태용.
3: 네. 음. <웃음> 어. 네. 그러한 맥락에서 <웃음> <웃음> 저, 저, 어떤, <웃음> 어떤 반응을 해야, 해야 될지. <웃음> <웃음> 아저씨인 거 아니까 그것처럼 굴지 마라. 이런 <웃음> <웃음> 네. 네. 그러한 맥락에서 현재 대통령실의 최우선 순위는 미국과의 안보 동맹을 강화하는 것입니다. 100%입니다. 네. 언제 언제 위기였는지는 잘 모르겠지만. 네. <웃음> 네. 네, 물론 한미동맹 굉장히 중요합니다. 근데 문제는 미국의 질서를 따르겠다는 한국의 포지셔닝이 어, 너무나도 순수하게 명확하다는 점입니다. 그래서 포커로 따지자면 이제 신중하게 체크를 해야 되는데 이제 패를 닦아놓고 올인을 하는 그런 상황인데요. 네. 어, 현재 한국은 14개월째 무역 적자를 기록하고 있고 음. 그 대부분의 원인이 대중국 반도체 수출 감소입니다
0: 네, 정확하게 외교의 성과입니다 이게. 네. 음.
3: 그러나 정부는 이제 중국과의 갈등 해결의 노력은 커녕 각을 더 날카롭게 세우고 있습니다 음. 또한 일본의 군사비 증액과 독도에 대한 영토주권 침범에도 불구하고 우선은 미국이 원하는 한미일 군사협력 강화에 적극 협력하는 모양새입니다
0: 그렇습니다 네. 자 지난번에 이제 한 22년 말에도 그런 말씀 몇번 드렸습니다만 한국 정부가 지난 5년 동안 일본하고의 장벽을 쌓아놨던 게 있기 때문에 물론 아베가 쌓아놓은 거죠. 거기에다도 그그 화를 안 내면 안 됐고 그래서 결국은 출구 전략을 찾긴 찾아야 된다. 다음 정부는 음. 어떤 방식이 있을 것이다. 만들어내긴 해야 됐을 것이다. 제가 그게 그게 김태효다라고 생각하고 그런 말씀을 드린 건 아니란 말이에요. (웃음) 제가 왜 그때 그런 말씀을 드렸냐면. 한국의 위치도 한국이 해야 할 일도 늘 비슷하긴 비슷하기 때문입니다. 미국에 있어서는 우리 무섭게 굴줄 아니까 중국을 견제하고 싶으면 우리랑 뭔가를 잘해야 돼 라는 메시지를 주긴 줘야 되고 그건 문재인 정부도 했습니다. 가장 상징적인 일은 뭐였습니까? 미사일 주권 회복이었습니다. 음. 5년 내내 했죠. 결국 다 풀어냈습니다. 인기가 끝나기 전까지. 그리고 그때 했던 일이 저는 처음에 800km 이상 사거리 미사일만 남기고 2017년에 정부가 들어서자마자 이걸 처음 받아오는 걸 보고 그냥 북한에 대한 견제 메시지인가 보다 정도로만 생각을 했어요. 음. 근데 임기 말에는 모든 걸다 해제시켰죠. 음. 우리나라가 무슨 미사일이든 개발할 수 있게 만들었잖아요. 이게 무슨 의미인지 이번 정권이 들어와서 겨우 알게 됐던 것 같아요. 어... 이걸 치고 나가면 나중에 보수 정권이 들어와서 한미일 군사공조를 하려고 할 때도 우리한테 약간의 선패가 주어집니다. 음. 결국 대중국 미사일 전진기지는 한국이 될 수밖에 없으니까. 실제로 그걸 만들어놨고요. 음. 윤석열 정권은. 그런데 문제는 우리가 할 힘을 만들어줬는데 그전 정권이 윤석열 정부는 그냥 외국 걸 받아오는 방식으로 했다는 게 차이가 납니다. 만그 제가 드리고 싶었던 말씀은 어차피 중국을 상대로는 미국을 견제하고 싶으면 우리가 필요할 거야. 미국을 상대로는 중국을 견제하고 싶으면
3: 우리가 필요할 거야 해야 돼요. 음.
0: 둘 중에 하나만 했을 때 무슨 결과가 나오는지를 보고 있는
3: 거고요. 네, 네, 네. 이번 미국 국빈 방문의 성과로 꼽히는 것은 이제 한미 핵협의 그룹 설립에 리 대한 선언인데요.
0: 이게 성과로 꼽습니다. 누군가. <웃음> 네. <웃음>
3: 네, 핵협의 그룹은 차관복급 회의체로 표면적으로는 북핵에 대한 더욱 효과적인 확장 억제가 목적입니다 즉핵 억제하는 그룹입니다 네 맞습니다 하지만 많은 전문가들은 이는 단지 명분에 불과하다고 말을 하고 있고요 그렇죠 필요 없으니까 네 미국의 인도 태평양 전략의 일부이며 일본과 호주를 포함한 아시아 핵협의 그룹의 시작일 뿐이라는 예측입니다 그럼 이걸 통해서 진짜로 핵을 쓰게 되는 가장 가까운
0: 주체는 누구? 호주입니다. 네. 호주의 핵잠 개발에 대해서 설명해 드렸던 적이 있습니다. 음. 언제나 대중국 무역 때문에 손해를 많이 보고 중국과 외교 마찰이 심한 나라란 말이에요. 네. 음. 반중 정서가 아예 외교의 기본으로 깔려있기 때문에 핵잠을 원하죠. 호주가. 음. 그 호주가 들어가는 거지 한국이
3: 들어간 게 아닙니다. 이게. 음. 음. 네. 그래서 말씀하신 것처럼 최종 목표가 이제 북한 억제가 아니다. 음. 그거는 이제 어떤 허울에 불과하고 실제로는 중국과 러시아 견제 이제 더 나아가서 그 태평양에서의 영향력 발휘 이렇게 있다고 보는 것입니다. 네. 그리고 이미 미국의 관계자들은 4년 전부터 주장하고 제안했던 안입니다.
0: 그죠 정치적으로 매파가 설 자리를 잃는 21세기가 지속되는 동안에 경제 얘기를 오늘은 내내 이제 건조 리스트 시간에도 계속하게 됐는데 서브프라임 모기지론 사태를 거치고 킹달러가 약해지기 시작하면서 매파들이 내놓은 바, 그 해법은 아주 추접한 것이었습니다. 옛날의 경쟁체제로 복귀하는 건 어떨까? 철회장막을 다시 치고. 음. 전혀 그럴 수 없는 상황인데. 근근데 네. 음. 미국은 그럴 수밖에 없는 거예요. 브릭스하고 모든 열매를 다 나누자니 자신들의 가장 강력한 힘인 달러를 절반 정도 포기해야 되겠거든요. 실제로 그런 날은 하루하루 다가오고 있고. 그걸 피하자면 과거로 회귀하는 수밖에 없습니다. 미국은. 네.
3: 그래서 이제 핵협의 그룹의 설립과 더불어서 이번에 한민정상회담에서는 바이든 대통령의 확정 억제 전략으로 오하이오급 전략 핵잠수함을 한국에 보낸다는 계획을 밝혔어요. 네, 여기에 탑재된 미사일은 사거리가 12,000km 이상이며 최소 사거리도 4,000km입니다. 4천 4,000km라는 4천 건 무슨 소리냐? 네. 한반도에 놓으면 한반도를 공격할 수 없는 무기라는 뜻입니다. 네. 공격할 수는 있어도 이제 굉장히 고각으로 발사를 해야 되는 그런 상황이라는 그러면 거예요. 그러면
0: 포트리스입니다. 포, 그렇죠. 네. 포트리스. 네, <웃음> 그,
3: 뒤에 있는 네, <웃음> 뒤에 있는 적한테 빨콩 고각
1: 빽샷으로
0: 어, 쏘는 네. 그런 거죠. 걱정해야지. 아니 건조했도 태어나기 전에 나온 게임인데 어,
2: 포트리스요? <웃음> 네. 저 만화로 봤어요 만화. 그 네.
3: 어, 만화가 있었어요?
2: 포트리스
0: 네. 만화 있어. 포트리스 캐릭터 장사 꽤 오랫동안 했었어요. 네. 캡슐을 이렇게 들네 그러니까 저기 내 옆에 있을 때 내가 맞을 수도 있는 어떤 각도라는 그니다 그러니까 핵은 빨콩이 아니고 캐논이잖아요.
1: 검콩이잖아요. 네. 그리고 여기는 맵이 벨리예요. 네. 그럼 같이 번지를 한다고요.
0: 포트리스를 해보신 여러분들 을 위한 설명이었습니다. 같이 네. <웃음> <다시> 죽는다고요. <웃음> 네.
3: 네 그러하기에 어, 당연히 중국과 러시아에서는 큰 반발을 일으켰죠 여기에 대해서 윤석열 대통령이 이렇게 말했습니다 아니 북한이 안보리 결의를 위반한 것에 대해서 제재에 전혀 동참을 안 하면서 우리 보고 어떻게 하라는 얘기인가
2: 어떻게 외교에서 이런 얘기를 할 수가 있어요
3: <웃음> 그죠 그러니까 문제를 열가지 정도 지적할 수 있는데 일단 두 가지는
0: 북한에 대한 제재에 동참을 안 했다는 이유로 미사일을 맞으면 좀 그렇잖아요 <웃음> <그쵸>. <웃음> 그건 꽤 미안한 일입니다 <웃음> 네. 네. 그리고 이건, 미국이 해도 욕먹는 얘기. 음, 음. 더 나아가서 전랑 외교에 대해 소개해드린 적이 있죠? 막말 음. 외교, 중국의 중국이 해도 욕먹는 얘기입니다. 그니까, 해도 욕먹는다는 표현 안에 어떤 의미가 들어가 있냐면, 너무 센 나라가 자기들이 너무 세니까 깡패처럼 굴때 하는 말입니다. 네. 음. 음. 그걸, 2-2 행동대장이 이런 말을 하고 있으면, 걔만 죽어요, 원래. 음. <웃음> 네.
3: 네 이후에 기시다 총리가 방안을 해서 7일에는 한일정상회담이 열렸는데요
0: 사케를 마셨죠
3: <웃음> 네, 공동기자회견에서 윤석열 대통령은 핵협의그룹에 있어서 일본의 참여를 배제하지 않는다며 일본과 미국이 준비가 되면 언제든지 협의할 수 있는 문제라고 밝혔습니다
0: 네, 이 역시 충격들 다 받으셨으니까 이것만 정리하면 되겠습니다 음. 큰 오해가 이겁니다 한국은 협의의 주체가 아닙니다 음. 일본이 핵잠을 가지거나 핵을 가지면 모를까 음. 한국이 그걸 하게 둘 리는 없습니다 네.
3: 그래서 기시다 총리도 이제 어, 네.
0: 그렇죠. 이거 기시다 네. 총리의 워딩에 대해서는 잠시 후에 네. 또뭐 인상평을 벨비클럽장이 해주시긴 하시겠는데 기시다 총리가 되게 유능해 보였죠 둘이 같이 있으니까
3: 음. 음.
0: 이렇게 <웃음> 잘 받아 넘기는데 받아 넘긴 말마다 다 자국의 이익이 되니까 음. 생경했어요
3: 그쵸? 그래서 그 네. 지금 기시다 총리의 지지율은 굉장히 올라갔다고 해요 네.
0: 정상회담이라는 건 원래 그렇게 적용됩니다 네
3: 그렇습니다 한편 기시자총리는 이번 주말 자신의 지역구이자 고향인 히로시마에서 열리는 G7 회의 준비 한창인데요 G7을
0: 히로시마에서 엽니다 네, 되게 슬픈 인류의 비극입니다 음. 전쟁 무기로 인한 가장 끔찍한 학살이 있었던 곳에서 같은 나라의 정부가 그 무기를 우리도 갖고 싶다는 의미의 행사를 하는 거거든요
3: 네 80년이 지나서 그런 행간 안에는 그런 것들이
0: 네. 네. 그러니까 일본의 공산당은 꾸준히 그런 얘기를 합니다만 음. 뭐 공산당 얘기 많이 받아 적어주지 않으니까 매저 언론들이 음. 네,
3: <웃음> 네, 그래서 이를 앞두고 타임지와 기시다 총리가 인터뷰를 했는데 이것이 논란이 되었습니다 네. 왜냐하면 표지에 이렇게 적혔기 때문입니다 음. 일본의 선택 오랜 평화주의를 버리고 자국을 진정한 군사대국으로 만들려 하는 기시다 총리 그래서 이에 일본 정부는 화들짝 놀라서 이제 뉴욕 총영상관을 통해서 타임즈에 항의를 했습니다. 그래서 인터넷판 기사 제목은 수정이 되었는데요. 어, 평화주의였던 일본에게 세계 무대에서 더 적극적인 역할을 부여하고 있다라는 완곡한 표현으로 바뀌었습니다. 그렇습니다. 네, 아무래도 이제 히로시마 평화를 얘기해야 되는데 원제목의 군사대국. 또는 평화주의 포기 이거는 너무 속마음이 드러나는 표현이잖아요 음. 그래서 이제 전범국으로서의 일본에 굉장히 부담스러운 표현이었습니다 음. 근데 기사에는 이런 평가가 있어요 음. 아베 전 총리 또한 일본의 군사강국으로의 전환을 위해서 노력을 했다 음. 하지만 아베 총리가 강경한 이미지로 반발을 샀다면 기시다의 온건한 이미지는 이를 큰 반발 없이 가능하게 한다 그죠 네
1: 이건 아베가 해놔서 가능한 거죠?
3: 네,
0: 그것도 있고요. 사실 사실 이것도 되게 망신스러운 일인데 우리나라 대통령이 수준 이하라서 얘기가 안 되는 건게타임즈에 뭐하러 어필을 합니까? 언론사의
1: 그렇죠. 국가가 영사를 통해 어필을했거는 굉장히 망신스러운 일이죠. 네, <웃음>
0: 지들 마음이지. 네. 네, 제가 알기로는 박근혜 정권도 이거 안 했던 걸로 알고 있거든요. 훨씬 음. 심한 말 들었는데. 네, 총맨스도터였잖아요. 음. 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 맞아요. 맞아요. <웃음> 뭐라안 했는데 찍소리 못한게 아니고 당연히 찍소리가 와아야 됩니다.
3: 네, <웃음> 여튼. 네.
0: 기시다도 사실 상식적이진 않아요.
3: 응. 네. 근데 어쨌든 평가대로 이제 외교관 출신이라서 이제 기시다의 언행이 늘 신중하다 이런 평가도 있는데요. 또 세련되어 보이기도 하죠. 그래서 부드러운 리더십으로 현재 일본의 분사화를 추진 중입니다. <웃음> 아, 이재 코드였어요? 네. <웃음> 네. 어 기시다 총리는 2027년까지 일본을 세계 3위의 국방비를 지출하는 국가로 만들려고 하고 있고요.
0: 타국을 공격할 수 없는 것으로 고정된 국가임에도 불구하고 국방비 지출은 우리나라보다 많단 말이에요. 네, 네. 여전히. 어? 네.
3: 작년 말에는 또 이제 국가 안보 전략을 개정을 했죠. 그래서 적 기지에 대한 반격 능력. 이 있다라는 것을 공식으로 선언을 했으면서 네. 미국 백악관은 이를 담대하고 역사적인 조치라고 추켜되었습니다.
0: 그렇죠. 적기지 반격 능력도 되게 일본 내 관료들한테서나 볼수 있는 되게 묘한 느낌의 억지 있잖아요. 네. 어. 적이 우리를 공격할 가능성이 높다고 분석될 경우에 적기지를 선제타격할 수 있다. 네. 짧게 줄이면 우리는 선제타격할 수 있다. 그렇죠. <웃음> 어따 대고 마이너리티 리포트 같은 말을 음. 근데 일본은 그런 말을 참잘 지어내요 아, 그리고 아. 이 말까지 오려고
1: 50년 동안
3: 되게 조그맣게 담벼락을 갈가 먹었잖아요 음.
1: 그렇습니다 아,
3: 네 그래서 지난 1월에는 미일 정상회담이 있었는데 여기를 통해서 미일 안보 동맹이 인도태평양 지역의 평화와 안보 변형의 초석이라는 공동선언을 이끌어냈습니다.
0: 여기에서 미국과 일본의 공통된 아주 오래된 장기적 이해를 느낄 수 있습니다. 2차 대전 전후로 되돌아가는 게 양국에게 좋다라는 합의가 있는 겁니다. 음. 여러모로. 음. 네. 다만 그 표현형은 다르겠죠. 왜냐하면 서로는 상대국이었거든요. 네.
3: <웃음> <웃음> 우리가 다시 싸우자는 것은 아니고. <웃음> 네. 이렇듯 한미일 안보협력의 득실을 따졌을 때 인도 태평양 지역을 포섭해서 중국을 포위하려는 미국 그리고 군사대국으로 거듭나려는 일본. 이두 국가에게는 확실한 득으로 작용하는 듯 보입니다. 다시 정리합니다.
0: 미국은 철회장막을 리바이벌하고 싶고 일본은
3: 대동아 공영을 리바이벌하고 싶습니다. 네.
0: XSFM입니다
2: 아름다운 디자인에서 만나는 동급 최강의 사운드 완벽한 스트리밍 압도적인 드라이버 유닛 남들과 다른 소리를 원한다면
1: 파워 앤 윌킨스 제프린 XS몰 하이파이
0: 섹션 여행 많이 다니자던 아내 중학교 올라가는 첫째 늘내 걱정뿐인 우리 부모님 사랑하는 사람들을 위해 늘 건강하자는 그말꼭 지키고 싶습니다.
2: 건강을 천연스럽게 큐어바이네이처
0: 큐비엔.
3: 그렇다면 우리나라에겐 어떨까요? 안보적인 측면에서 우리나라
0: 이렇게... 뭘 리바이벌하고 싶은가? <웃음> 네. 정권. 한일합방.
3: <웃음> <웃음> 어. <웃음>
0: 메가 더 (웃음) 레인.
3: 네. 네. 어쨌든, 안보적인 측면에서는 북핵이 최대 위협으로 작용하는 만큼, 여기에 대해서 점수를 좀줄수 있지 않을까 하는 생각도 들수 있지만.
0: 앞에 소개해드렸습니다.
3: 미사일을 정말 많이 쏜다고, (웃음) (웃음) 요즘까지. 네, 그렇습니다. 어, 근데, 많이 아시는 것처럼, 신년부터 윤석열 대통령은 미국과의 핵 전력 공유를 언급하면서, 이어서 자체 핵 보유 가능성까지 들고 나왔습니다. 근데 이제 미국은 여기에서 확실하게 선을 그어왔었죠. 네. 그러한 미국의 원칙은 이번 워싱턴 선언을 통해서도 재확인되었다는 평가입니다. 비록 핵협의 그룹 설립 아니면 전략 핵점수함 배치 이런 계획이 발표되긴 했어도 결국 워싱턴 선언이 말하는 건 이거거든요. 한반도의 완전한 비핵화 그리고 북한과의 조건 없는 대화 외교. 네. 이것을 강조하고 있기 때문이다.
0: 같은 자리에서 미친 듯이 딴 소리라는 거잖아요. <웃음> 그러니까 네. 보통 이럴 때
1: 이제 처맞았거나 음. 뺏겼거나 <웃음> 졌거나라고할때 음. 이제 진 쪽에서 하고 있는 세 글자가 있죠. 뭐요? 사실상
2: 음. 사실상 네. 아, 언론사 되게 많이 본것 같아요. 트리플레스. 네.
0: 네. 드리프레스. 그 아는 형이 꽤된 얘기예요. 옛날 그런 얘기했어요. 를 아들 내미가 고등학교 졸업 선물로 네 안면윤곽. 음. 어. 시켜달라고 했다는
2: 거예요.당연히
0: 네. 안 된다고 하지 음. (1년) 내내 시켜달라고 했다는 거예요.뭐 아이돌 하고 싶은 거야 뭐야 아무튼 그 위험하고 네. 난 니가 안 고쳤으면
1: 좋겠다.근데
0: 여 음. (1년) 내내 떠들더니 연말에 친지들을 만나러 간 자리에서 아빠가 안 명령 박수를 시켜주기로 했다고 말을 했다는 거예요. 음, 음. (웃음) 아니 근데 실제로 필요한 사람들도 있잖아요. 아 근데 그런 사람이 아니었다는 거잖아. 아, 어. (웃음) 그래서 이제 그 친지들 앞에 서로 다른 말을 하게 된 거죠. 아, 아난 그런 거안 시킨다. 음. 그럼 아들은 뭐라고 사실상 시켜주게 된 거다 이거. 음, 음. (웃음) 그렇게 기괴했습니다. 이 자리가. 똑같은 인터뷰 자리에서 서로 다른 말을 하다니 음. 핵은 안 된다. 음. 사실상 핵개발이다
3: 음. 네 그렇죠 그래서 김태우 국가안보실 1차장의 발언이 바로 그런 거였죠 음. 그래서 사실상 워싱턴 선언을 두고 사실상 핵공유를 한것 같은 느낌을 받을 것 아니,
2: 사실상 와 있는 게 아니라 같은 느낌
3: 네. 느낌을 받아요 네. 네. <웃음> 네. 그래서 어느 정도 좀 애매하게 둘러서 말한 것 같은데 백악관이 곧바로 반응을 했죠 음. 핵공유는 아니다 못을 박았습니다 그렇습니다 네 결국, 대통령실은 원하는 핵 공유를 이번에는 얻지 못한 것으로 보입니다. 얻지 못했는데, 또 돌아온 다음에 집권당은
0: 국민들한테 이렇게 홍보했습니다. 사실상. 네. 합의를 네. 받아냈고. 한미관계 정상화. 우리가 이게 필요하다면 쓸수 있다, 이런 식으로. 그니까 러 진짜,
1: 핵만 어떻게든 한반도에 가지고 오면은, 그게 지지율 해폭탄이 될 거라고 생각하는 것 같아요.
0: 근데 미국의 외교관들 입장에서도, 같은 헛소리를 계속하는데, 매번 아니라고 하는데 에너지를 쓰는 거 곤란한 음, 어, 일이거든요 한국이 그렇게까지 뭐 스페셜한 귀빈도 아니고 음. 그래서 입을 다물죠? 그러면 하고 싶은 말 계속 떠듭니다 음. 한면 윤곽수 시켜준다고 (웃음) (웃음) 찝는 건 공짜라고
3: 네. 근데 미국의 입장에서는 어쨌든 한국의 핵 공유라는 옵션을 직접적으로 내어주지 않으면서도 아시아 핵 협의체로 나아갈 수 있는 기반을 가져간 셈이 되었습니다 네 네, 이른바 아시아의 나토 초기구상으로 나아간 것입니다.
0: 여기에서도 옛 단어인 나토가 등장합니다. 음, 지금이라고 아시네. 없는 건 아니지만 나토에 대해서 예전에 임상소장하고 설명을 잠깐 드렸던 네. 적이 있죠. 네. 왜 필요했냐? 철의 장막 때문에 필요했다. 음. 근데 평양시대가 왔어. 러시아가 자기 나토에 껴달라 그랬다. 근데 메파가 안 된다고 했다. 음. 왜 무기를 사야 되는데 우리가 적이 있어야 될거 아니야. 음. 나토에 적이 없으면 어떻게 러시아가 들어와서 <웃음> 그렇죠. 그려 그러자 푸틴이 당선되었다. 음. 음. 나토는 그런 의미거든요 철회장막 비즈니스 그 자체 그걸 돌리고 싶은 그러니까 거예요 그 러시아
1: 니까러 때문에 나토를 결성을 했는데 네. 러시아가 들어오면 어떡해 그러면 나토 해체죠
0: 네 음.
3: 그럼에도 불구하고 현재 우리 입장으로는 북한이 가장 큰 안보적 위협이기에 북핵 문제에 대한 결의를 미국, 일본과 더욱 공고히 함은 나름 성과라고 볼 수도 있을 것 같다고 칩시다. 네. 네 하지만 <웃음> 응. 정부는 북핵에만 매몰된 나머지 또 다른 잠재적 안보 리스크를 완전히 간과하게 되었는데요. 응. 네, 일본입니다. 일본입니다. 네. 여전히 독도에 대한 야욕을 숨기지 않으며 과거사에 대한 태도도 변하지 않았는데 일본과 진정한 안보를 지금 논할 수 있을지 의문입니다.
0: 지난 내증의 정치클럽 시간에 설명이 되었습니다. 네, 이명박이 원래 하고 싶었는데 욕을 너무 많이 먹자 화들짝 놀라서 나 사실 한국 대통령이다 하며 독도에 방문한 이후에 독도에다 마음을 두고 갑니다. 언젠가 다시 얘기하자. 음. 그 언젠가가 지금이라고요.
3: 네, 여기에 대해서 김창수 전 코리아 연구원장은 일본의 군사화에 백지수표를 내어준 듯한 상황이라고 평가를 했습니다 적당하네요 네, 논의 중인 한미일 군사협력의 수준은 무한 군비 경쟁을 통해 오히려 주변국들과의 충돌을 부를 수 있고 그렇기에 한국이 넘지 말아야 할 선을 확실히 제약하지 않는 이상 일본과의 안보협력은 오히려 미래의 안보 불안을 얘기할 수 있다는 평입니다 군사에는 돈을 많이 써야 됩니다 한국은 민주당
0: 정권이 들어오면 군사의 돈을 더 많이 쓰죠. 네. 다만 정치 예술에서 중요한 포인트 중에 하나는 그렇다고 홍보를 많이 하지 않는 겁니다. 음. 음. 이게 지지율로 안 돌아오면 괜찮은데 지지율로 돌아오면 음. 이 냄새를 맡으면 온 나라의 정치인들이 다 군사대국화를 꿈꾸게 됩니다. 음. 네. 그게 잘못돼가는게 지금의 일본이고요. 음. 그래서 군비 경쟁을 하는 걸로 표를 더 얻었다. 그럼 나중에는 전쟁으로 넘어가는 거예요
3: 네. 네. 그래서 정리를 하겠습니다 응. 윤석열 대통령은 3월 일본의 이례적인 화해의 제스처를 취했고 응. 이를 기다려왔던 미국은 크게 환영했습니다 그럼요. 이후 한미일 안보 공조는 굉장히 빠르게 진행 중이고요 응. 하지만 미국과 일본은 얻어가는 게 확실하게 보이는 것 같은데 응. 왜 대한민국은 이런 게더 많게 느껴질까요?
1: 어떻게든 네. 행 만만 좀 보려고 핵의 느낌. 네. 했는데 음. 그것만 들어오면 지지율에 핵폭탄이 터질 줄
3: 알고. 네. 근데 어림도 없죠. 네.
0: 음.
3: 그래 그래도 우리 정부가 왜 이렇게 핵에 집착하고 이런 태도를 보일까라고 생각을 해봤는데요. 어, 결국 현재도 에 냉전식 사고 방식에 사로잡혀 있는 한국 보수의 문제점과 연결되는 지점이 아닐까 생각됩니다. 냉전도 역사 용어죠. 콜드 워는.
0: 그렇죠. 네.
3: 이미 30년 전에 끝난 네. 네. 그래서 국제정세는 굉장히 빠르게 바뀌어가고 있는데 여전히 대한민국의 주적은 북한밖에 없습니다 물론 북한의 위협을 무시하는 것은 아니지만 아직도 그런 구시대적인 시각으로만 북한을 국보의 대상으로만 보고 있고 그렇기 때문에 큰 그림을 놓치고 있는 것 같습니다 미래와 비전을 놓치는 것이 아닌가 생각됩니다 네, 이러한 맥락에서 이제 평화 활동가들 사이에서는 이제 탈분단이라는 용어가 있어요. 탈분단. 그러니까 워낙 우리가 지난 70, 80년 동안 분단이라는 체제 속에서 살아왔기 때문에 우리가 사고하는 모든 것들이 이제 분단에 갇혀 있다. 그렇기 때문에 우리는 분단을 넘어서 사고를 할줄 알아야 되고, 분단을 넘어서서 바라봐야 된다. 그런 음. 것이 어떤 탈분단. 이라는 논인인데요. 음, 역설적으로 분단
0: 개념을 가장 잘 설명해 주는 게 한국인들이 통일이라는 단어에 대해 가지고 있는 인식이죠. 그걸 제가 방송에서 여러 번 얘기했고 통일이 목표인 시대가 지난 지 오래됐다는 걸 인정해야 된다. 네. 음. 예. 아니 공존이 잘 되면 통일이 필요한가? 음.
3: 예. 어 그래서 일본과의 관계를 개선할 수 있다면 북한에도 그런 노력을 보일 수 있을, 있지 않을까 저는 그런 생각이 들어요.
0: 누구한테 하는 말이에요? 지금. 네. <웃음> 누구 누가 들을 줄 알고
3: 하는 말이에요? 아, 그러게요. 어, 혹시 들어주신다면. 네. 어쨌든 사실 뭐 동아시아 안보 위협의 핵심이 북한이기 때문에 뭐 힘으로만 누르기보다 북한과의 대화와 외교를 통해서 위험 요소를 해소할 수 있다면 그게 오히려 더욱 효과적이고 효율적인 평화의 길이 아닐까라고 봅니다. 관점의 차이이지만 말입니다.
0: 그렇습니다. 벨비클럽장의 결론은 마치 아까 민주노총에서 윤석열 대통령 사과하고 원희룡 국토부 장관 물러나라고 한 논평하고 똑같죠. 말을 뱉는 순간 허공에 흩어져서 갑자기 네. 이렇게 길에 뿌려놓은 알콜처럼 없어져요. 음. 기화돼요. 왜냐면 그런 정권을 택했으니까 우리가. 그 메시지가 소용없는 정권을 택했으니까. 음. 음. 그게 중요하다고 생각합니다. 특히 식자들 중에 이걸 구분 못하는 사람들이 많습니다. 북한을 그니까 정치의
1: 의제는 굉장히 많이 변하고 있었고, 일본 같은 경우에도 그 변한 정치의 제를 빠르게 수용을 해가지고 사용을 하고 그랬는데, 어, 우리나라는 아직까지 북한을 정치에 활용하는 방식이 한보도 전진하지 못하고 있죠. 아, 예. 뭐 그것도 그렇고. 음, 네. 아까 말씀한 탈분단이라는 논의는 여기서도 활용을, 적용할수 있지 않을까 싶습니다. 네.
0: 제 아까 이제 미사일 조건 회복을 가지고 그 한국이 다자구도에서 외교하는 법에 대한 얘기를 잠깐 드렸는데 그렇게 해서 자기 몸값을 올려놓지 않으면 싸보이거든요 한국은. 종속변수가 되니까 2차 대전 때도 그러했듯이. 네. 그런 증거가 이제 이번 제이 주에 뉴스들이죠. 5월 15일에 문화일보 제목 볼까요. 윤 대통령 G7과 자유법치 인권 가치 공유 G8 진출 기반 다진다. 이거 요새 홍보 열심히 하고 있어요. <웃음> 5월 16일 서울신문. 한국 포함 G8 미국 논의없다. <웃음> 네.
2: 업저버를 해석을 니다 그렇습니다
0: <웃음> 역사 얘기해 주셨으니까 저도 역사 얘기 잠깐만 그 왜좀 이따 경제 얘기할 테니까 그거랑 이어가겠습니다 왜 옛날 역사 봐도요 돈의 가치를 정확히 규정하고 그걸 함부로 늘리지 않는 정권이 보통 성공합니다 그래서 이제 뭐 은화를 도입한 다음에 그걸 이제 국가에서만 하도록 법으로 대정해 놓는다거나, 왜잘 되는 나라 보면 처음에 그런 것들 많이 하잖아요. 네. 그 나라가 망할 때 어떻게 되죠? 은화에, 은의 비율을 줄이고 납을 많이 넣는다거나, 네. 그러다가 나중에 은이 아예 없는 납은화를 만든다거나, 네. 그게 지금의 미국이라고 보통 이해를 한단 말입니다. 현대 학자들이. 금태환제를 포기하면서, 이게 음. 닉슨 얘기 길게 할 시간은 없으니까. 금과 1대35로 변경, 그러니까 바꿀 수 없는 돈이니까, 이제는 돈의 가치를 절대적으로 환산할 만한 무슨 다른 가치가 없어진 거예요. 그 다음부터 미국은 지금까지 돈을 엄청 찍어냈고 그게 지금까지 미국을 버티게 만들었고 미국이 돈을 많이 찍어내니까 다른 나라들도 거기에 맞추느라 돈을 많이 찍어냅니다. 음. 그러면 보통 일단 금융권으로 흘러들어갑니다. 노동자본은 약해집니다. 그렇게 빨리 급여가 올라가지 않으니까. 그래서 렇죠그 지금 시대가 완성됐죠. 네. 90년대와 00년대에 태어난 젊은이들의 월급이 왜짓골이냐 네. 달러를 많이 찍어냈기 때문입니다. 그러니까 내내 <웃음>
1: 내 통장의 가치만 계속해서 떨어지고 있는 거죠.
0: 네. 음... 금 없는 돈을 만들었기 때문입니다. 잠시 후에 코인 얘기해 주실 텐데 음... 왜 처음에 비트코인을 만들었을 때 이걸 채굴한다는, 마이닝을 한다는 단어를 썼을까? 음... 왜냐하면 진짜 가치가 있는 금속은 채굴하는 거거든요. 음... 그렇다는 이미지를 주기 위해서 비트코인은 그런 단어를 개입시켰던 겁니다. 음... 음... 근데 70년대에 이미 미국은 달러가 다른 어떤 가치를 대변하지도 않도록 만들어 놓은 다음에 달러를 막 부풀리고 어, 월간는 신나게 파생상품을 만들고 그러다가 결국은 달러의 힘이 여기까지 약해졌어요. 2023년이 오자. 지금 이 정도로 예측합니다. 2027년에서 2035년이 오면 기축통화가 위안화가 될지 달러가 될지 알수 없겠다. 어허. 이 얘기는 달리 말해서 외교에 있어서 군사에 있어서 경제에 있어서 브릭스의 힘이 예전 미국 이유보다 훨씬 강해질 가능성이 있다는 거란 말이에요. 그러면 긴장한 미국이 떠올린 아이템 중에 가장 멍청한 아이템이 지금 나온 거죠. 철회장막을 보관시키자. 음. 외교에 있어서도, 무역에 있어서도, 경제에 있어서도. 이게 왜 멍청하다고, 이건 제가 하는 말이 아닙니다. 이게 왜 멍청하다고 봅니까? 달러가 고립될 테니까요. 중국, 러시아로부터. 그러면 나중에 브라질보다 못 사게 되는 나라가 될 수도 있습니다. 미국은. 그리고 한국 정부는 거기에 걸었습니다.
1: 그리고 다른 이야기인데 네. 제가 얼마 전에 아다치 미츠를 봤다고 말씀을 드렸잖아요. <웃음> 그리고 나서 체인소맨 1화를 봤어요.
0: 체인소맨. 음. 네,
1: 물론 그건 전편을 안 봐가지고 제가 이해를 오독한 쓸 가능성이 높은데 음. 일본의 변화, 그러니까 캐릭터의 변화가 되게 독특한 거예요. 음. 이 열혈, 뭐아다치 미츠는 열혈물은 아니지만 음. 그 성장을 요하는 캐릭터에서. 음. 인셀이 주인공이 된 만화가 가장 히트칩 만화로 변한 거죠. 아, 그래요? 네. 네. 그리고, 뭐, 일본 만화를 꾸준히 봤다면 주인공이 그렇게 변화한 거는 되게 쉽게 볼수 있어요. 음. 그러니까 되게, 사회에 아무것도 기대하지 않는 음. 남성 혹은 여성이 주인공으로 설정이 되죠. 인셀이 보통.
0: 멀쩡해지는 과정.
1: 네. 음. 주인공으로 설정이 되죠. 그리고 그에게 뭐 일어난 뭐 극적인 마법 같은 변화, 이런 식으로. 근데, 근데. 네, 주로. 음. 선정이 되는데 이게 일본 정치가 그들에게 아무것도 못 줬다는 게 컨텐츠에서 그렇게 나타내고 있는 거거든요 응응. 그래가지고 일본 정치는 그네들에게 극우를 주기로 한 거죠 아, 네. 전쟁을 주기로 한 거죠 전쟁국가를 주기로 한 거죠
0: 아, 네. 경제가 어려울 때 정치의 출구들 중에 하나가 그겁니다 피를 부르는 방식을 택하죠 네. 그걸 찬양하도록 하고 왜냐하면 청년들은 실망감이 가득하고 손에 쥔게 없으니까 전사로 돌변할 수 있습니다. 한편 이제 그것과 관련해서 오늘 아침에
1: 지하철에서 굉장히 재밌는 광경을 봤는데 본데요? 피식하고 웃은제 응. 어, 앞자리에 남성 두 명이 있었어요. 응. 한 명은 직장인이었고 응. 한 명은 대학생이었어요. 응. 누가 봐도 응. 직장인은 게임을 하고 있고 응. 대학생은 주식창을 보고 있더라고요.
0: 아 그래요? 응. 어 상징적이네요. <웃음> 잠시 후에 투자 얘기를 좀 나야 보죠.
2: XSFM입니다.
0: 정풍 추출물 70%, 비오틴, 판테놀, 네 가지 과일 추출물. 이 모든 걸 하나로. 비그린 시카 샴푸. Big Green. 중건성용 탈모 샴푸. 비그린 시카. 인체 적용 시험을 마친 프리미엄 원료 MSM. 관절 건강엔 QBN. 제조원 주식회사 우리바이오. 유통 판매원 주식회사 헬릭스미스.
2: 콕지어 콕. 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕! 배추, 무, 고춧가루, 생강, 전부국산, 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠. 그러니까 김치가 생각날 때콕 집어 콕!
1: 깔끔한 경기도, 서울 김치 모든 입맛에 대응합니다. 꼭 그렇진 않지만 많이들 만족하십니다. 이게 이제 경기도, 서울 김치, 경기도 김치 이러니까 잘 모르시는 그러니까 입감이 좀안 되는... 분들도 음. 계실텐데 음. 국밥집에서 먹는 시원한 그 김치입니다. 음. 그렇습니다. 양질의 재료 산지에서 직접 구매해서 저온창고 보관을 통해 신선도를 유지합니다. 국내산 원료와 천연 양념을 사용했고요. 해썹 인증 업체로서 체계적이고 효율적인 관리로 최상의 위생 환경을 갖고 있습니다. 포기 총각 갓 방금 어, 어. 전에 말씀드린... 일본의 정, 청년 정시 같네요. <웃음>
0: 가슴 저 일왕인가요? 그렇죠. <웃음> 오랜만에 말씀드립니다만 서울 시내의 모육성크 호텔이 이 김치를 따로 포장해서 팔고 있습니다. 오. 맞습니다. 예 외국 관광객들에게 여러분이 사는 가격에 최소 1 0 배쯤 받습니다. 네
1: 포기 김치, 총각 김치, 갓 김치 등 다양한 선택지가 있고요. 음. 어, 저는 이제 혼자 살아 외로우니까. 네. 동치미가 굉장히 좋더라고요 그렇습니다 체험은 서럽잖아요 응. 엑세스몰에 김치가 생각날 땐 콕찌와 콕 김치를 기억해 주세요 있습니다
0: <목소리도> 권유아 투의 이번 이야기에 대해서 우선 하나 결론만 좀 말씀을 드리겠습니다 네? 자 노조를 때려잡는데도 검찰이 적극 활용됩니다. 검찰은 사람이 죽을 때까지 수사하는 것의 전문가들이죠. 그리고 노조 이전에 이번에 정권을 연장하기 위해서 혹은 정치적인 이득을 보기 위해서 여론을 환기시키기 위해서 끄집어냈던 최신 상품으로는 마약이 있었습니다. 네. 음. 지금도 열심히 팔고 있습니다. 노력을 굉장히 하고 있어요. 현 정부는 최고의 마약상입니다. 음. 사람들이 잊을 만하면 자꾸 마약 얘기를 꺼냅니다. 근데 잘안 팔립니다. 그리하여 이런 얘기를 갑자기 하기 시작했습니다. 올 초부터. 증권 합수단이 해체돼가지고 지난 정권에서 음. 투자 관련 범죄들을 제대로 못 잡기 시작했다. 그렇다면 코인을 때려잡아야죠. 하지만 알고보면 증권합수단이 해체될 때 지난 정권 법무부의 입장은 당시의 김영주 합수단장이 뇌물받고 성접대를 받았기 때문이었습다 <웃음> <웃음> 아무튼 이번 정부는 투자 상품과 관련된 수사도 정치적인 실적으로 올리고 싶어 합니다.
2: 베이스로 깔고요. <웃음> 네. 이슈 1. 김남국이 쏘아 올린 코인 법안. 제가 이걸 얘기가 떠오른 계기죠. 음. 그거부터 짧게 혹시 못 따라오셨을 분들을 위해서 말씀을 드릴게요. 음. 이제 김남국 게이트라는 거죠. 네. 네, 김남국 더불어민주당 의원이 거액의 가상화폐 자산을 보유한 사실이 뒤늦게 알려졌습니다. 음. 그러니까 지난해 1, 2월쯤에 위믹스라는 코인을 엄청 많이 이제 갖게 됐는데.
1: 미르투 게임에서 네. 거래되는 코인이죠. 네네네.
2: 음. 이게 당시 한 60억 원 정도의 가치를 지녔다고 합니다. 음. 네, 그리고 얼마 지나지 않아서 이 코인이 이제 가상화폐 지갑에서 다른 거래소로 전량 인출이 됐었어요. 현금화가 됐다는 거죠. 음. 네, 그래서 금융정보 분석원이 이 정도의 대규모 거래 내역이 있으면 불법성이 뭐 있는지 없는지 몰라도 이상거래로 신고를 해요. 감지를 음. 해요. 그래서 검찰에 이걸 통보를 해서 조사를 했더니 이게 김남국 의원이었던 겁니다. 음. 그래서 이런 거래에 불법적인 요소가 있을 확률이 높다. 그래서 조사를 해서 조사 결과는 했더니 이제 수상한 거래들이 더 있다라는 얘기가 나와서 논란이 계속 커지고 있는 상황입니다. 음. 그래서 이 투자금을 처음에 어떻게 마련을 했냐, 뭐 평소에 검소한 이미지였는데, 뭐 네. 어떻게 이거를 뭐 이렇게 가지고 있을 수 있냐, 뭐 음. 정치자금으로 썼냐, 뭐 등등등 네. 엄청 많은 논란이 있는데요. 네. 그래서 처음에 김의원이참 <웃음> <웃음> 굉장히 짧게 묻했어요 그렇죠. 네. 저도 지금 건성으로 듣고 있잖아요. 네. <웃음> 네. <웃음> 뭐 이걸 뭐 정당한 거래였다 하다가 사과를 하고, 그 지금은 탈당을 했습니다. 음. 이걸 들여다 보려고 가져온 건 아니고요. 그렇습니다. 네, 이게 물론 나비 효과를 얘기하려고. 그렇습니다.
0: 네. 저도 사실 이 문제에 대해서는 뭐 그냥 무슨 얘기 없나 궁금해 하실 테니까 한마디만 하면 다른 것들은 더 공개가 될 것이고요. 그리고 지금 민주당이 바라고 있는 전수조사. 저는 국민의힘은 주가라안 받을 걸로 알고 있는데. 네. 하게 된다면 할 거고, 만약에 국민의힘 멤버들이 생각보다 많이 연로가 되어 있다고 하면 이 문제는 묻힐 가능성도 좀 높고요. 네. 다만 이제 저한 가지 이슈로 이제 평론가들이 많이 말하고 있는 게 국회 예 상임위 시간과 청문회 시간에 이거 들여다 보는 게 잘못이다라고 얘기하는데 저는 사람들은 모두 폰으로 하는 습관적인 일들이 있거든요. 음 코인 중은 <웃음> 남는 시간에 코인 봅니다. 그 음. 저는 퍼즐 게임 하고요. <웃음> 서상준 민정수석은 RPG 합니다. 네 그런 거 같은 거예요. 아니면 뭐 제가 저 지하철에서 그 인스타에 기시 키보드 보는 거랑 똑같은 거예요. 음음 음. 근데 이건 하루 종일 해야 되니까 코인충들은. 김남국 의원은 그냥 그런 걸한 겁니다. 음. 저는 가장 중요한 일을 할 때도 그걸 하는 시선 분산에 대해서 그냥 디지털 노마드의 습관이지 국회의원이라고 안 그래야 된다? 저는 그렇게도 생각하지 않습니다. 음. 그 문제에 대해서 뭐라고 저는 박원석 의원이 그거 가지고 박원석 전 의원이 뭐라고 하는 거 보고 되게 기묘하더라고요. 본인은 국회 상임위에서 조건만 남 검색하다가 걸렸던 사람이 그건, 그래, 그렇죠. 그 그, <웃음> 그, 그, <웃음> 그, 이슈가 나왔다고. 음. 네. 근데 그누구였었저 게임, <웃음> 게임? 게임 중독?
1: 그 국감 때 계속 그 잼스톤 게임 계속 하다가 아. 두 번인가 세번 아, 걸리는 그,
3: 있었는데. 예전에 그 이자스민 의원이 한번 응. 게임 때문에 막. 근데 그때는 네. 회의
0: 시간이 아니고 쉬는
3: 시간이었고. 네.
0: 그 제가 그만큼이나 여기에 대해서는 할 말이 별로 없다는 뜻입니다. (웃음) 강훈식 의원,
2: 어, 네,
1: 네, 네, 네. 게임 게임 중
0: 게임을 못 참아가지고 중요한 건 크립토 커런시 얘기입니다.
2: 네, 그래서 이 관련된 법안을 이제 이 사건을 계기로 국회가 불이나케 검토를 하고 있어요. 그렇습니다. 네, 그래서 아까 뭐 전수조사 얘기를 하셨는데 음. 이 전수조사라는 것은 이제 국회의원이 가상자산을 가지고 있는지 없는지를 전수조사를 해야 한다라는 그렇습니다. 얘기입니다. 네. 왜냐면 가장 처음에 이 사건이 이제 터졌을 때 논란이 된 부분이 가상자산을 재산으로 신고하지 않았기 때문이었거든요. 김남국 네. 의원이 음. 고위공직자가 재산공개를 누락하면 이게 실수라고 해도 의원직을 박탈하게 되어 있습니다. 음. 그런데 현재 이제 재산공개의 목록을 정의하는 공직자유리법에서 이제 가상정산을 이제 목록에 이제 포함하지 않았거든요. 음. 그래서 이런 제도적인 구멍이 있으니까 이걸로 재산을 은닉할 수도 있고 뭐 자기한테 이익이 되는 법안을 통과시킬 수도 있겠죠 음. 네, 그래서 2018년부터 그때 이미 뭐 한국에서 이제 코인이 막 엄청 거래되고 가 있었으니까요 네. 이제 고위공직자 가상자산을 공개해야 한다는 얘기가 나왔어요
0: 이때 이미 폭발했거든요 투자가
2: 네 그래서 2020년 한 해에만 이 법안을 벌이한 의원이 6명입니다
0: 그러니까 국회에서도 음. 충분히 문제의식을 가지고 있었다 말씀드리겠습니다 네. 왜냐하면 절대성을 봐야죠 그렇죠 재산이잖아요. 음.
2: 예. 네. 그래서 계류가 된 이유는 이게 법으로 가상 자산이 뭔지 정의가 당시에는 안 됐었어요. (2020년까지요.) 음. (2020년에) 정의가 됐어요. 음. 그래서 그리고 당사자 협조 없이 그래서 자산의 증감을 파악하기
0: 어렵다는 이유도 있었습니다. 그렇습니다. 양당 지지자들이 다 화가 나 있는데 아직까지 이 벽에 부딪혀 있는 것중에 하나가 해외 거래소에서 거래한 거 자기가 공개 안 하고 싶으면 공개 안 합니다. 네. 확인할 수 없어요. 그래서 국회의원 전수조사가 힘들게 이유가 그거예요. 음.
2: 그렇죠. 음. 지금은 그또 조항들이 좀 추가가 돼서 아까 말씀드렸던 것처럼 이제 정의도 음. 추가가 됐고 그래서 음. 어떻게 할수 있다라고 얘기가 나와요. 음. 그래서 여야 할것 없이 아 개정은 추진하겠다라고 지금 다시 또 나서고 있는 상황입니다. 음. 그래서 이번 달 25일에 본회의가 있거든요. 음. 거기서 통과시키는 걸 일단
0: 목표로 하고 있고요. 그렇습니다. 일단 기본적으로 사실상 자유혼정론에 해당하는 자유화폐론을 완전히 지지하고 있는 보수정당 같은 경우에는 이 문제를 원래 밀어붙이고 싶어 했었는데 이 문제와 관련된 입법을 정말 정말 하고 싶었는데 그동안 안 했다가 지금은 김남국을 때려야 되니까 정말 열심히 해야 되는 타이밍이 음. 돼가지고.
2: (웃음) 네. 그렇죠. 뭐근데뭐 일단 해외 사례를 한번 볼게요. 좋습니다. 이제 한국이 좀그 법안이 느린 편이거든요. 봐도 느려요? 네. 음. 미국은 2018년부터 이제 관련 제도를 마련을 해뒀어요. 음. 그래서 공직자가 1000달러 이상의 가상자산을 보유를 했거나 재산 등록 기간 동안에 가상자산으로 200달러 이상의 소득을 얻었다면 무조건 신고를 해야 됩니다. 음. 근데 이때 음. 얼마 있다가 아니라 코인 종류랑 보유 거래소까지 신고를 해야 돼요 음. 왜냐면 이제 거래소가 이제 신뢰성이 있느냐 없느냐에 따라서 이 가치가 달라지니까요 이걸 현금화할 수 있느냐 없느냐가
0: 달라지니까 네, 네. 그리고 우리 평상시에 투자한 투자자들은 어디에서 거래했다라고 하면 그냥 그것만 듣고 어유 양아치 음, 음, 음. <웃음> 세게 안에 이러잖아요. 그, 왜냐면, 하 거래소의 신뢰도를 가장 중요하게 보니까. 그렇죠.
2: 음, 네. 뭐, 그리고 이걸 활용해서 진짜 이해충돌에 걸릴 소지도 있겠죠? 음. 네. 그리고 또한, 직무와가 연관되는 가상자산을 보유할 경우에는 그 해당 직무에서 제외됩니다. 음. 네. 그리고 뭐 유럽도 2020년부터 이 재산 공개 내역에 가상자산을 포함을 했고요. 여기는 지금 NFT까지 범위를 넓히는 어. 걸 검토를 하고 있어요.
0: 당연히 그렇게 해야 될 겁니다. 네.
2: 음. 또 이외에도 미국과 유럽이 이제 올해 또 이게 좀 붐인 것 같은데 음. 다양한 가상자산 규제를 도입을 했고 그리고 음. 확장을 하려고 할수 하고 있어요. 네. 그래서 EU의 경우에는 지난 4월에 이제 MICA, MiCA를 음. 통과시켰는데요. 이게 네. 최초의 가상자산 포괄 규제안입니다. 음. 그래서 코인 발행자 공시, 증권시장 규제 뭐 이런 내용들이 들어가고요. 음. 반대로 미국은 또 이제 덧박세거든요 그래서 네. 가상자산을 증권법으로 다루려고 해요. 그런데 음. 이게 가상자산의 증권석 판별 뭐 이렇게 얘기를 하는데 맞습니다. 이게 굉장히 중요한 게 증권으로 인정이 되면은 음. 가상화폐 거래소들이 가상화폐를 다를 수가 없습니다. 왜냐하면 음. 증권은 증권 거래소만 다를 음. 수있으니까 네. 네, 그래서 취급을 할수 있는 라이센스가 없어지는 거예요. 네. 그래서 무조건 이제 코인 거래소도 증권 거래소도 등록을 해야만 하게 하는데 음. 지금 이게 안 되는 곳들이 많아서 대거 단속이 이뤄지고 있는
0: 상황입니다. 그 그러니까 대중화된 지 얼마 안 됐는데 왜 이렇게 미국과 EU가 입법을 앞다투어 했느냐. 이것은. 화폐 권력이 곧 국가 권력이라는 인류의 오래된 이해 때문입니다. 음. 미국이나 이외의 의회에서 볼 때는 이걸 완전히 법의 사각지대에 두는 건 국가 권력 일부를 포기하겠다는 것으로 보기 이 네. 때문입니다. 음. 예, 증권법에 대한 해석이 음. 이런 문제인 거예요. 국가가 통제할 수 있는 거래소 바깥에서 할 거면 아무것도 하지 마.인 음. 겁니다.
2: 그래서 음. 오히려 미국에 있는 그 지금 코인 투자자들이 해외를 나간다고 하더라고요. 맞아요. 네. 음. 네. 근데 반면에 국내에는 아직 가상자산만 다루는 법안은 없습니다. 네. 근데 지금 국내 가상화폐 시장 규모가 지난해 하반기 기준 19조 원이거든요. 네. 이게 떨어진 거예요. 그 테라루나 사태 때문에. 네. 근데 그전에는 2021년 하반기에는 한 55조 원 정도였고요. <웃음> <웃음> 네. 어, 반토막이 넘게 떨어졌죠.
0: 그죠. 죄송합니다. 재산 이으신 청취자 여러분. 네. 근데 이게, 그, 한국의 정치권이 게으르다는 말저 웬만하면 하는 거 별로 좋아하지 않거든요? 네. 근데 이 상황에서는 할 수밖에 없는 게, 국민 및 국가 모두에게 가장 중요한 문제를 너무 중요성을 아주 뒤로 밀어놓고 있었던
1: 거그 당시의 분위기를 돌이켜보면은, 네. 국가에서 이제 뭐 결과적으로 보면 실패한, 결정이었죠. 네. 이 가상화폐 관련된 법안을 만드는 것이 국가가 가상화폐를 인정한다는 시그널로 보이기 음. 때문에 그것이 그 당시 이제 김치 프리미엄이라고 불렀던 네을버을 네. 형성할 것이 누가 봐도 뻔했어요. 음. 그래서 민주당이 이거를 문재인 정권이 이걸 굉장히 조심스럽게 건드리지를 못했죠.
0: 이거 음. 마치 근데 그때 못 건드렸던 것도 이해는 되는데 이게 마치 스포츠 도박 같은 거예요. 우리나라가 음. 이런 문제를 사행성을 바라보는 시각. 덮어놓고 없는 적렇기네 어, 그렇죠. <웃음> 이건 국가가 할 일이 아니죠 네 음. 이런 패턴으로 이러면 안 되죠 그렇죠.
1: 옛날에 음. 이윤열 선수가 이제 마재훈 사태에 대해서 이제 청취자들이 질문, 네, 질문을 하니까 우리가 스포츠 도박을 합법화하지 않아서 그렇다. 라는 이제 도박이 아니지. 네. 그거를 토토를 합법화
0: 스타크래프트를 스포츠 베팅을 합법화해. 하안아서
1: 네. 그렇다라고 답변을 해가지고 되게 많은 이해도가 거기까지 따라오지 않은 사람들 머리에 물음표가 떴던 적이 있었죠. 음. 아주
0: 지혜로운 답변이었는데. 네. 한국에서는 그냥 나쁜 거라고만 말을 하니까. 네. 그 음. 단속은 안 하면서 없는 척만 하니까 대한민국이 세계 제일의 속매매 대국이 되는 거 아니에요. 음. 그런 식인 겁니다. 네. 음.
2: 그런데 또 윤석열 정부 들어와서 는그좀할줄 알았는데 <웃음> 근데 2대 남어죠왜 뭐 키워드가 너무 얽혀 음. 있잖아요. 그죠? 네. 20대
0: 음. 남성들의 지지를 등에 업고 여기까지 왔으면
2: 네. 네. 근데
0: 그건, 그쯤 되니까 네. 규제를 하고 세금을 물린다는 게또
1: 국민의힘 지지율에 도움이 안 되는 상황이 된 거예요.
2: 음. 그렇죠. 맞아요. 네. 뭐 뒤에 그래서 보상을 해 주는 것 정도? 그 얘기를 했었죠 음. 이, 이걸로 잃은 것들을 보고 보상을 해주겠다 맞아요. 네 음. 근데 규제에 대한 얘기는 그~ 제가 이거 조사하면서 약간 그 업계에 계신 분한테 한번 통화를 했었거든요 네, 네. 근데 이제 코빗이었는데 음. 이제 규제가 보통 그렇잖아요. 이제 말씀하신 것처럼 그 규제가 되고 성흡금에매기게 되는 거를 업계에서 반대를 하는데 네. 오히려 한국은 너무 뭐가 없으니까 음. 회사 측에서도 뭘 해야 되고 뭘안 해야 되는지가 공간이안 간다는 거예요. 음. 그래서 오히려 뭔가 그리고 투자자들도 위험하니까 투자를 안 하고 네. 그 규제가 아예 없어버리니까 음. 그래서 그런 것 때문에 오히려 좀 기본법 정도는 좀 있으면 좋겠다라는 얘기를 하더라고요. 그 뒤에 이제 세부 법령을 어떻게 할지를 가지고는 다툴 수 있겠지만. 음. 네. 그렇다면
0: 정치권 탓을 할수 있는 거예요. 양쪽이 총대 안매는 동안 어. 퇴락 은하 사태가 터졌다. 그렇죠.
2: 네. 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 그렇죠. 그럼 뭐, 지금 그리고서 있는 걸좀 따져보자면은, 이제 음. 특정 금융 정보법, 특금법이라고 줄이는데요. 음. 여기에 몇 가지 관련 조항이 있긴 있습니다. 음. 뭐 가상자산의 정의, 아까 말씀드린 추가된 거. 음. 그리고 자금 세탁 방지를 위해 코인 송금인과 수취인의 정보를 이제 가상자산 사업자가 파악할 의무 정도가 규정이 돼 있어요. 음. 이제 이거를 코인 실명제, 라고 하거든요. 네. 뭐 영어로는 트라이블룰이라고 하죠. 네, 네, 그래서 미국과 유럽에서 적용하고 있는 규정입니다. 이건 좀 저희가 이례적으로 빨리 넣은 것
0: 같더라고요. 맞아요. 네. 왜냐하면 이건 원래 신기술이라는 건 기본적으로 가장 적극적으로 베타 테스트해 주는 게 어둠의 세력들이잖아요. 네, 네. <웃음> 지하 경제를 견제하기 위한 방식부터 법이 움직이는 것 음. 효과적이지만 가장 소극적인 거죠. 음. 최소한의 해야 할 일. 음. 그리고 늦었으면 레퍼런스가 많으니까 제대로 해야죠. 그쵸. 왜 우리 그냥 도박이나 뭐 불법의약품, 엠번방 네. 음. 이런 데까지도 그 경제가 활성화될 수 있었던 중요한 이유는 코인으로 하고 안, 안 붙잡혔기 때문이었잖아요.
1: 아, 그럼요. 음. 옛날에 크립토라커 때도 네. 그랬고. 음. 그
0: 견제입니다. 네, 트래블루론. 음. 그렇죠.
2: 그래서 요 정도의 규제만 있었어요. 음. 정말 최소한이었죠. 음. 근 그런데 김남국 의원이 불러온 나비 효과는 이걸 본격적으로 제도에 편입시켜야 한다는 논의 확대. 입니다.
0: 그렇습니다. 네.
2: 국힘에서 계속 얘기를 해왔다고는 말씀을 해주셨죠. 음. 그리고 뭐 거래소들도 아까 제가 언급했지만 뭐 그런 기본법, 일종의 헌법 같은 게 필요하다라고 음. 얘기를 해왔어요.
0: 그죠 네. 처음에는 자유를 부르짖느라 코인 아래에 모여든 투자자들이 아, 국가가 있었으면 좋겠다. 라는 <웃음> 필요성을 열렬히 느끼는 거예요. 그니까 왜냐면은 네.
1: 거래소가 하루아침에 망해버리고 거래소에서
3: 막 인출이 안 되는 일도 있었잖아요, 심지어. 그렇죠. <웃음> 음. 이제,
1: 이제, 아니, 코인값이 올랐는데 인출이 안 됐잖아요. <웃음> 근 애초에
3: 약간 코인이 생기게 된 계기가 그 탈중앙화라는 키워드잖아요. 네. 그래서 사실은 이제는, 어, 거래소, 중간 거래소 없이 우리는 서로 서로, 어, 거래를 할수 있는 진정한 뭐 자유를 가지고 온다 자 약간 이런 이런 거였는데 되게 지금은 결국에는 모든 게 거래소를 통하게 되고 이런 게 조금 아이러니하게. 막그
0: 그 얘기를 네. 하고 싶은 거예요. 그그뭐 그러니까 죽은 지는 한참 됐지만 자유 원정론을 처음에 이야기했던 경제학자 프리드리 하이에크의 이론을 월가에서 그렇게나 신봉을 합니다. 보통 자생적 질서라고 하죠. 음. 자생적으로 진화된 제도에 따라서 지금 경제가 움직인 거지. 쉽게 말해 그냥 국가의 개입을 최소화시키라는 90년대 버전의 이야기거든요. 이 음. 그리고 이 사람의 이론을 코인 거래소 만드는 사람들이 정말 많이 이야기를 했었습니다. 대공황의 원인은 시장의 불안정성이 아니라 통화 조절 정책을 썼기 때문이라고 다 얘기를 했던 사람이에요. 음. 그런 사람의 말에 완벽히 맞는 거라고 만들었던 게크립토코 커런시였고 그리고 사람들은 한 3, 4년 투자해보자마자 국가 없는 돈은 돈이 아니다라는 음. 걸 알게 됩니다. 그러니까 이제 제대로 된
1: 거래소를 운영하고 싶은 사람도 제대로 된 거래소라고 입증할 방법이 없는 거죠.
2: 그렇죠. 네. 음. 뭐 그래서 관련된 법안들이 몇 차례 발의됐었어요 는 아까 음. 말씀해 주신 내용이 다 네. 근데 그게 국회에서 번번이 우선순위가 밀렸습니다 음. 근데 이게 말씀하신 거에서 조금은 다를 수도 있는 게 음. 일단 지금까지는 음. 되게 예외적으로 정부 개입 없이 자리 잡은 산업 있잖아요 그렇죠. 네. 음. 음. 네. 그러다 보니까 국회 내에 업계의 전문 지식을 갖춘 사람이 부족합니다
0: 중요합니다. 네 그리고, 얘기는.
2: 네, 네, 그리고 업계 역사도 너무 짧고요. 네. 아까 제가 말씀드린 코빗이 국내 최초 가상화폐 거래소인데 올해 10년 됐다고 하더라고요. 네.
1: 네. 오래됐네요.
2: 저도 오래됐다 생각했는데, 근데 그분께서는 이제 해외랑 비교하면 되게 오래되지 않은 거다라고 어~ 말씀하시더라고요. 네. 네. 그렇죠. 10년 동안 그냥 자생했어요. 뭔가 정부에서 끼어들지 않고, 그 음. 산업 업계를 만드는데. 음. 네. 그러면은 그만큼 그 안에서 쌓인 엄청나게 복잡한 것들이 또 있을 텐데. 네. 음. 이걸 전혀 정부에서 파악을 하고 있지 못했다라는 음. 얘기도 되겠죠. 아,
1: 의원을 만나도 말이 안 통한다.
2: 그렇죠. 음. 네. 그래서 이 정치권에서는 이제 잠깐 테라로나 사태 때 관심을 줬다가 식었죠. 음. 근데 이걸 다시 김남국 의원이 살린 겁니다.
0: <웃음> 보통 정치권 전체를 혐오하는 얘기를 제가 정말 안 하는데, 지들끼리 싸울 때가 아니면 희생자가 이렇게 많이 생겨도 신경 안 썼다는 얘기잖아요. 네. 스토리는 음. 이렇게 정리되잖아요. 맞아요. 네. 네.
2: 그래서 국회에 겨, 계류하던 그런 법안들을 모아서 이제 검토를 하기 시작했어요. 그래서 음. 이게 일명 디지털 자산 기본법인데요. 음. 이게 두 단계로 나눠서 다뤄질 예정입니다. 음. 그래서 지난 11일에 국회 정무위원회에서 1단계에 해당하는 게 통과가 됐어요. 음. 이건 가상자산 이용자 보호법이란 말로 통과가 됐는데. 음. 이제 말 그대로 가상자산 이용자에 피해를 보호하는데 집중하는 내용입니다. 음. 그래서 불공정 거래가 그러니까 어떤 게 불공정 거래냐, 이걸 음. 어떻게 규제할 거냐, 음. 고객 자산에 대한 손해배상은 어떻게 책임질 거냐, 음. 뭐 예를 들어서 얼마는 무조건 이제 자기가 가지고 있어야 한다. 코인 회사가 네. 그 줄수 있는 돈을 음. 그리고 뭐 미공개 정보 이용, 뭐 시세 조정, 부정 거래 이런 것들을 하면은 1년 이상의 징역 뭐 이런. 기타 등등 처벌을 어떻게 할 것인가 음. 또 마련이 되어
0: 있고요. 네, 은행법 그 대충 베껴가지고 몇 가지 집어넣어 그, 나쁘게 말하지 말까? 아무튼 뭐 그, <웃음> 그런 얼개입니다.
2: 네네. 네. 그리고 피해자가 다수일 경우에
0: 집단 소송을 제기할 근거가 마련됐습니다. 최근에 한국법이 이게 좀 달라졌죠. 집단 소송 제기 근거가 법에 슬슬 들어갑니다. 음. 네. 5년 전까지만 해도 그런 게없었어요 음. 네. 그리고
2: 투자자 보호를 위한 의무도 들어갔고요. 음. 네 그리고 가상자산을 정부 차원에서 다루기 위한 체계도 에 1단계의 보험이 됐어요.
1: 시작을 했다 (웃음) 이얘기입니다이 얘기는 무슨 얘기냐면은?
2: (웃음) 뭐 국회 금융위 산하에 가상자산위원회를 설치하겠다.
0: 그렇죠. (웃음) 위원회를 만들겠다는 (웃음) 이야기죠. 네. 그렇죠. 어. 네, 우리 분당 국회의원이 좋아하는 위원회. 네, 네. 그렇습니다. 네. 그래서
2: 뭐 업계에서는 아 이때까지 금융위에서 다 외면해 왔는데 과연 여기서 잘할수 있을까? 뭐 음. 민, 전문가 전자 데려올까? 이런 의심을 표하고 있고요. 음. 그리고 이건 좀 저는 의미다 생각했던 게 가상자산 산업자에 대해서 한국은행이 자료 제출을 요구할 수 있게 됐어요. 음. 요구 권이 생겼습니다. 네. 네. 네, 그래서 이걸 뭐 통화신용 정책 그리고 금융안정 정책을 세울 때 참조를 하겠다라고 했어요. 음. 네.
1: 아 가상자산 사업자들의 네. 자료를 네. 요구를 해서 이제 앞으로 정책에 활용을 할수 있게 하겠다 네그
2: 음. 얘기입니다 음. 그리고 2단계는 이제 좀더 본질적인 건데요 이제 가상자산의 발행 및 유통 체계 그리고 자산 분류 기준을 정의하는 겁니다 음. 이게 뭐 되게 저도 사실 제가 한 번도 안 해봐서 네. <웃음> 약간 이거에 대한 지식이 정말 교과서적으로 밖에 없거든요 음. 근데 뭐 토큰 증권, 이런 거나, 음. 뭐, NFT, 이런 음. 거나, 혹은 음. 뭐, 코인도, 뭐, 스테이블 코인, 네. 혹은 뭐, 그렇지 않은 코인, 이렇게 음. 되게 종류가 많고, 그거에 따라 가치가 달라지잖아요. 음. 근데 이게 그동안 네. 국내에 이걸 분류하는 기준이 없었던 거예요. 음. 그래서 이거를 2단계에서 만들겠다라고 했어요. 그래서 정부에서 심사를 예고를 했고요. 이 모델은 아까 말씀하셨던 것처럼 이제 이유를 따라갑니다. 이제 미카를 모델로 해서 가려고 하고요. 네. 이 이유는 당연히 이제 해외 규제와의 연동이 중요하기 때문이겠죠. 이제 그렇죠. 코인, 네. 그렇겠죠. 코인은 국경이 없이 그냥 사거래가 네. 되는 거니까. 네. 그리고 실제로 이런 규제가 나라별로 달라서 시장에 혼란이 온 것도 있었어요. 그 당장 테라루나 사건만 해도 이 회사의 대표였던 그 김도영 대표,
3: 권, 음. 권도영, 권도영, 네,
2: 권도영 대표송해요 네. 네, 권도영 대표의 혐의가 이제 규제 차이 때문에 달라졌거든요.
0: 한국이 그동안 이제 클토에 있어서 조세도피처 같은 역할도 했었다는 거예요. 음... 우리 조세소 피처 이름 얘기 들으면 막 만섬 이런 얘기 들으면 그냥 부자들이 가서 호화로운 여생을 누리는 곳 이렇게 오해하지만 실제로는 거기는 아무것도 없잖아요. 거긴 그냥 페이퍼로 끝나잖아요. 거기 가지 않아 아무도. 그런 역할을 한국이 했다 한동안.
2: 그렇죠. 그래서 한국에 이 규제가 없으니까 그 한국에서도 피해자들이 있으니까 혐의를 적용을 해야 되잖아요. 우리나라 사람이 고하니까 네. 자본시장법을 적용을 했어요.
0: 아, 제... 다른 법이 없으니까.
2: 네. 그래서 이걸 증권으로 친 거죠. 음. 근데 아까는 저희가 증권으로 안 본다고 했잖아요. 그렇죠. 이게 또 혼란이 생기거 엉성한 음. 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 상황입니다. 그렇죠. 네. 그래서 증권으로 보고 사기를 친게 아니라 증권 신고서를 제출하지 않은 게 국내에서는 혐의가 됐고요.
0: 이렇게 되면 김앤장이 뚫기 쉬워요. 음. 검찰을. 원래 법을 적용하지 않았고 원래 법은 없으니까. 네. 음, 음. 그러니까 그래서 더더욱이 이걸 아는 투자자들이 제발 미국이 잡아가라, 제발 미국이 잡아가라라고 네. 빌었던 거 아니에요 갤러리에서 네. 네. 그렇죠.
2: 왜냐하면 미국에서는 이걸 불공정 거래로 보거든요. 네. 네, 상품 거래법으로 봅니다. 네. 그래서 이걸 굳이 이게 증권인지 아닌지를 따지지 않고도 가상자산이면 일단 상품 거래법으로 볼 수가 있어요. 네. 네. 뭐 그래서 거래소들은 뭐 굉장히 난감한 상황이겠죠 이렇게 애매하니까 음. 그래서 2 단계 규제에서 이 증권성을 어떻게 다룰지가 결정이 될 텐데 네. 이건 사실 지금 좀 기다려봐야 해요 그냥 미국에서 어떤 사건이 진행 중인데 그죠
0: 우리나라는 후발 주자고 음. 네 아까 우리가 말씀드렸던 거에서 이제 우리나라 정치권에서 엿볼 수 있는 성격은 무엇입니까 어, 비자발성 적극성의 음. 부족 그런 나라는 그런 데는 먼저 선도하는 데 따라가야죠. 이유랑 그렇죠. 미국이 하는 걸 봐야죠. 네. 증권성의 문제?
2: 네. 이게 어떤 사건이냐면, 이제, 리플 소송이라고 하는데요. 리플 소송? 이제 네. 리플은 이제
0: 가상화폐 종류입니다. 네. 한국에서는 비트코인보다 더 많이 거래된다고
2: 들었습니다.
1: 리플 제가 여기 사무실에서 한번 비명 지른 적이 있었죠. 대표님이 계셨나 모르겠네. 없었을 거예요. 그때 이제 가상화폐 한창 핫할 때. <웃음> 네. 나도 한번 해볼까라고 해가지고, 막, 음. 계정을 막 만들라 그랬어요. 네. 그러면서, 리플이라는 코인이 그때 200원이었나? 그랬어요. 그래서 네. 이거를 한번, 그럼 한 10만원만 사볼까? 해가지고 했는데, 아가 사무실에 있는 컴퓨터에서 무슨 인증이 안 뚫린 거예요. 음. 그래서 못했어요. 음. 내일 와서 한번 사봐야겠다 이러고 그냥 집에 갔어요. 네. 그 다음날 열어보니까 1,200원이 돼 있는 거예요. 아. 네. 그래서 제가 비명을 질렀죠, 사무실에서. <웃음>
2: 진짜? 조실만 <웃음> <웃음> 네. <그러실만> 했네요.
0: <웃음> 음. 왜 습관적으로 쳐다보는지 아시겠죠? 그러니까요.
2: 음. 아. 그, 아무튼 그 리플이 이제 2020년에 미국증권거래위원회랑 그래서 이걸 무등록 증권이라고 봤어요 아까 미국은 코인을 거의 증권으로 보려고 한다고 했잖아요 네. 근데 리플도 아 증권성이야 우리 기준에 따 증권성이 있어 우리 기준에 따르면 그런데 등록을 안 했네 그러면은 소송하자 이렇게 된 거예요 음, 음. 그래서 리플 발행사랑 지금 소송이 진행 이 중인데 이게 이제 판결이 아마 뭐 올해 나올 거래요 그래서 이거에 따라서 가상화폐 이제 전 세계의 증권성 기준이 좀 정해질 수 있다는 네. 거죠 그래서 이네 네. 그래서 아까 이걸 굳이 (1~2단계로) 나눠서 나중에 입법을 하는 이유가 이 결과를 좀 고려하기 위해서입니다. 음.
0: 현장에서는 이렇습니다. 그증권거래위원회가 지금 법정에다 대고 하는 논리대로 리프를 증권으로 간주했는 데 성공했다. 그러면 이제 전 세계 시장이 큰일 날 거라고 덜덜 떠는 경우가 있습니다. 왜냐하면 다른 모든 가상화폐에 이게 적용될까 봐. 그리고 가상화폐에 너무 몰입한 전문가들 중에서는 괜찮아 패턴이 다 다르니까 법원의 판결문을 보고 패턴에 따라서 어떤 건 증권이 아니라고 판단할 수 있을지도 몰라. 음. (웃음) 비트가 리플이 증권이 된다는 건 리플만 증권이 된다는 거야 정도로 생각하는 사람들이 있습니다. 그들이 과몰입자라고 제가 생각하는 이유는 뭐냐? 큰 그림은 실제로 상품거래선물위원회가 하고 싶은 일은 가상자산을 모든 가상자산을 다 제도권으로 편입시키고 싶은 일이니까요. 그게 될 때까지 국가들은 멈추지 않을 테니까요. 일부 조세도피처를 대외하고. 질문은 간단합니다. 한국은 조세도피처가 되고 싶은가? 그럴 리가 있습니까? 제조업이 있는 나라인데, 서비스업이 아, 있는 왜? 나라인데, 뭐하러 조세도피처가 됩니까? GA
2: 대한다면서요. 그렇습니다.
0: <웃음> 그러니까 한국인의 삶에 이렇게나 중요한 문제를 고작 김남국 때려잡고 싶을 때가 되어서야 양당이 처리하기 시작했다.
1: 사실 김남국 의원 사태보다 더 먼저 이게 큰 사건이 있었던 게 이게 제가 다음 달에 뉴스 아카에서다루려고 벼르고 있었는데 오, 네. 아프리카 BJ 코인 게이트였죠. 아, 네네네. 네, 그때 많은 그 사건 때문에 역대 최고의 스타 크래프트 프로 게이머가 이름을 잃었죠. 누구 이용호요
0: 아, 그렇지. 네, 코인 게이트가 있었죠.
1: 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 BJ들이 알트코인을 하나를 미리 투자금을 넣고 홍보를 버리고 그러면 이제 가치가 올라가면 은 음. 거기서 이제 이득을 얻으려는 거였는데 음. 그러면서 이제 많은 BJ들이 거기서 갈려나갔는데 그때 BJ들이 그랬어요. 내돈 들고 내가 투자하는 게왜 불법이냐라고 네. 했을 때 시청자들이 그랬죠. 이게 주식이면 감옥행이다 음. 어, 라고 이야기를 하니까 그제서야 사과를 하고 그랬었거든요 음. 근데 그것도 법이 없었으니까 그냥 음. 뭐랄까 일종의 자정처럼 그렇게 넘어간 거죠 어떻게 보면은 음. 큰일이 될 수도 있었던 그러네요. 건데 네그
0: 갤러들 그런 얘기 하더라고요 네어 권도영 씨 미국 갔으면 어 (10억 달러에) (100년이다) <웃음> 음, 음, 네 <웃음> 법이 있으면 네. 그리고 자본시장에 대해서 국가 통제를 하는 능력에 대한 의지가 확실했던 전통이 있는 나라라면 네 음. 근데 한국이 그게 별로 없어가지고 말이죠. 음, 네. 이게 어찌 보면, 어, 크립토커런스에 대한 훨씬 중요한 얘기였습니다.
1: 음. 이 코인게이트가 굉장히 우연한 계기로 밝혀졌는데, 네. 밝혀지지 않고 만약에 첫이 사기꾼의 의도대로 흘러갔으면은 난리가 더큰 난리가 났었겠죠. 음. 이미 음. 청취자들의 투자까지
0: 이뤄졌다면은.
1: 그렇죠. 네. 네.
0: 그렇습니다. 관련 법은 아마 꾸준히 개정될 거고요. 네. 네. 예를 들면, 이제 뭐, 그, 코인을, 뭐, 얼마 발행할 능력이 있는, 그런 능력도 가지고 있는, 뭐, 거래소인데, 자기 자본, 은행법처럼, 네. 은행에서 돈 빌려주는 것처럼, 막, 자기 자본 100%를 넘기면 안 된다. 이런 법에 과연 맞출 수 있을까? 그렇게. <웃음> 우리가 처음 찍을 땐이원이었는데요 <웃음> 그, 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 지금 8만원이지만, 그래서 이거
2: 몰랐는데 네. 한국은 코인을 지금 채굴을 못 한다고 하더라고요. 그, 음. 바, 그 회사에서 어, 음. 우리가 새로운 코인 뭘만들었습니다요 아, 네, 맞아요. 맞아요. 네. 맞아요. 선언을 하는 걸 ICO라고 한다는데 맞아요. 맞아요. 그걸 못 한대요. 네.
0: 그러니까 저도 그거 네. 궁금하더라고요. 음. 여긴 뭐야 그럼?
2: 그러니까 그냥 외국 거를 그냥 거래만 해준대요. 그냥 예. 한국 거래소들은.
0: 네. 그럼 음. 예. 거의 무슨 저 지하 세계 의 싱가폴이에요.
1: <웃음>
0: 음. <웃음> 예. 어, 앞으로 법이 상당히 많이 바뀌고 세련되어질 텐데, 한국이 영원히 늦을까봐 좀 걱정이고, 관련해서 뭐올 가을에도 또 소개해드릴 일이 있으면 소개해드릴까 합니다. 음, 네.
1: 아 그래요? 올 가을에요? 프로젝트가 있나요? 아니 국감 때. 아또 많이 아, 들고
0: 아, 나올 거 아니에요? 사람들은 아, 이미 또트라우마가아 네. 사람들은 이미 까먹었을 것이고. 네. 어, 검찰은 김남국 말고 다른 걸또 들고 나왔겠지만. 그렇겠죠. 음. 우리는 필요한 걸 얘기해야 될거 아닙니까? 네.
2: 근데 이걸 일단 금융위가 아니라 정무위에서 다뤘다는 것만으로도 맞습니다. 음. 좀 빨리
0: 될까라는 생각이 듭니다. 네. 시월에 네. 10, 바쁘실까요?
2: 이렇게
0: <웃음> <웃음> 볼게요. <노력해볼게요. 웃음> 일단 다음 달 초에 만납시다. 네. 애증의 정치 클럽 6월 첫주에 다시 만나도록 하겠고요. 저희는 먹는 이야기로 주말 시간에 돌아오도록 하겠습니다. 그것 은야기 싫다. 505회 금요일 순서였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: XSFM입니다. I D W K